0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches en el horario que nos estés escuchando. Para mí es un gran gusto saludarte desde este, un espacio para compartir experiencias de mujeres extraordinarias en distintos ámbitos, con el objetivo de inspirar a otras mujeres a lograr sus metas y sus sueños. Te presento a nuestra invitada de hoy. Katia González es originaria de Guadalajara, Jalisco, México, ella es licenciada en Psicología con una maestría en psicoterapia gestalt, máster Reiki Usui, terapeuta floral y en otras terapias alternativas como acompañamiento psicoemocional. Ella es instructora en distintos tipos de yoga y se ha desarrollado como directora y coordinadora en una empresa de coaching dedicada al desarrollo del liderazgo. Es emprendedora en Anaya, un estudio de yoga y certificador de maestros y maestras en Pilates Barre. Es esposa desde hace 22 años y madre de dos jóvenes. Uno de sus roles primordiales y parte de lo que le ayuda a encontrar el punto de equilibrio en su vida. Bienvenida, bienvenido. Esto es Con Marca de Mujer, por Julia Samperio. Hola, ¿qué tal, Katia González? Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Julia. Muchísimas gracias por la invitación. Contenta
1: de estar aquí compartiendo contigo.
0: Perfecto. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias a ti. Oye, que este tema que se llama Vivir en Equilibrio, que con marca de mujer, pues estamos viendo que tú ya estás viviendo en equilibrio. Me encanta tu cuadro. Ahorita nos contarás un poquito al respecto. Y bueno, pues hablando del equilibrio, eh, haciendo investigación y bueno, un poco por la cercanía que nos une, yo dije, tengo que invitar a Katia para que nos platique cómo se acerca a esta práctica maravillosa que es la yoga. Cuéntanos, ¿cómo es que llegas a, esa, a ese mundo? Bueno, Julia, te
1: voy a, a compartir que yo llego al yoga a raíz de una búsqueda en ese tiempo este, estaba yo tratando de encontrar una técnica para poder a, acercarme más a mis pacientes y poder trabajar de alguna manera las emociones. Y curiosamente me llega la información del de yoga, lo leo y dije, qué, qué, qué interesante. Y, el, y ese fue, ahora sí que, cuando, cuando me preguntas cómo llega, te diría que... Eso que siempre estamos buscando, también nos está buscando. Esa frase tan mencionada. Y así fue. Entonces, tomo mi primera certificación teniendo escasas, que es de gusta, un mes de práctica. Y poco a poco eh, to tomo la certificación y empiezo a darme cuenta eh, que comenzaba yo a experimentar emociones que de repente estaban por ahí medias bloqueadas, ¿no? Y, y, y me empieza más esta fascinación. Poco a poco este, termino la certificación. Inmediatamente ahí es que decido venirme a Mérida. Ahorita ya tengo cinco años radicando acá en Mérida. Y viene esa crisis, ¿no? Hablando del equilibrio y hablando del yoga. Tenía en ese entonces 43 años y en la vida me había movido de mi lugar de residencia. Entonces, imagínate el desequilibrio de venirte a esta edad con dos hijos preadolescentes a un lugar que en tu vida habías estado y, y entonces es que empiezo a, a vivir y a experimentar una confrontación emocional y mental fuertísima. Tomo mi segunda certificación de yoga a escasos seis meses de haber llegado aquí. Y es cuando yoga comienza como a integrarme, integrarse en mí. ¿De qué manera? Pues a través de la práctica. A través de la práctica es como todos esos conceptos de asana, pranayama, este, niyamas, llamas, que de repente era como todo un, un una ola de, de información. Que, que difícilmente decía yo, ¿cómo, ¿cómo lo voy a terminar de integrar? Pues todo ha sido a través de la práctica. ¿Cómo es que yoga comienza a trabajar en nosotros a nivel, a todos los niveles, no? Te, te voy a platicar que Iyengar es, es un maestro de, maravilloso de yoga, de los más antiguos. Menciona que el yoga es una ciencia, ¿no? Y mucha gente piensa que es algo como más místico y como religioso hasta cierto punto. Y este, realmente lo que va haciendo yoga es que a través de la práctica y a través de las asanas o posturas, eh, comienzas a, a flexibilizar el cuerpo, comienzas a conectar con tu respiración, eh, a lo cual se le llama este pranayama, y, y aquí hay un punto bien importante, Julia. Cuando una persona realmente nace, me voy a salir un poquito, este, nuestra respiración, no sé si te has fijado en los bebés, es que inhalan y se infla el estómago, exhalan y siempre lleva una armonía y una cadencia que con el paso del tiempo, conforme vamos creciendo y las situaciones que vamos este, experimentando en la vida, esa respiración comienza a modificarse, ¿ok? Entonces, se dice que como respiras, vives. Cuando yo comienzo a hacer mi práctica y ahora a tomar conciencia de esa respiración, es que com comienzo a observar y a decirles incluso a mis alumnos que se tomen un momento para tomar conciencia de cómo es que están respirando. ¿Sale? Y aquí hago una pausa <risa> para, para tomarme el tiempo de, de respirar y, y, y compartir de que esa, esa respiración, al, al, hacer, al irla modificando, va bloqueando hasta cierto punto este, nuestros canales de energía. ¿Ok? La mente... Tiene mil caminos, no. se va por arriba, se va por abajo y la respiración únicamente tiene el canal de la inhalación y la exhalación. ¿no? Entonces, en el momento en el que tú comienzas a ser consciente de tu respiración, en ese momento puedes comenzar a entrar a un estado meditativo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que tus pensamientos este, se van a ir. Al contrario, hay que observarlos, hay que tenerlos en la mira, por así decirlo, y de ahí comenzar a, a tomar prioridades. En el momento en el que, ese es, ese es parte del objetivo del yoga, calmar las fluctuaciones de la mente, ¿ok? Porque los pensamientos van a estar, eso de que dicen, ¿sabes qué? Vas a mantener tu mente en blanco. Realmente, y los grandes yoguis y, este, y los grandes personas que se dedican a, a, al mindfulness y demás, no es que vas a eliminar el pensamiento. ¿no? El pensamiento va a estar. Lo que buscamos es poder centrar la mente para poder... Poner atención a nuestros pensamientos y de ahí poder empezar a tomar prioridades. El yoga a la hora de que estamos en, en la práctica a través de las asanas constantemente es estar tomando conciencia de cómo estoy respirando. Ajá. De nuestra inhalación y nuestra exhalación, pues es el vínculo que une como nuestra parte inconsciente nuestra mente inconsciente con la mente consciente. Y también es la unión entre mi cuerpo físico y mi cuerpo mental. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la práctica puedes llegar a experimentar desesperación, ansiedad, enojo, ¿sí? frustración. ¿no? Porque no me sale la postura como yo quisiera o, o me está costando o me estoy dando cuenta de que necesito más flexibilidad o que mi cuerpo no está comenzando a llegar hasta donde yo lo quiero llevar. Y desde ese punto también empezamos a trabajar el ego, Julia.
0: Yeah.
1: ¿Ok? En el momento en el que soy consciente de cuáles son mis limitaciones. En el momento en el que soy consciente de hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y respetar. Porque el primer precepto que maneja yoga es ahimsa, que se llama no violencia. ¿Y cuántas veces o en el transcurso del día, cuántas veces estamos siendo violentos con nosotros mismos? Porque no llego a, a, a donde quiero llegar, porque no logro lo que quiero lograr, porque, o porque las cosas simplemente no salen como yo quiero en el momento que yo quiero. Desde ahí es donde estamos empezando a trabajar esta parte del ego y empezando a tomar conciencia ¿De cómo es mi ego? Claro. ¿Qué es lo que nos mantiene aquí? Entonces, lo, la, lo que hace yoga y cómo es que poco a poco vamos trabajando y llegando a ese equilibrio, pues es a través del cuerpo, es a través de la práctica de yoga, que comenzamos a, a desarrollar esa habilidad, esa flexibilidad en el cuerpo, a tomar conciencia de cómo estoy respirando, de cuáles son mis pensamientos, este, de cuáles son mis emociones. Y llegar a esa parte tan importante que es nuestro cuerpo espiritual. Yoga dice que, ahora sí que como, como Shrek, ¿no? somos una cebollita. Y yoga dice que estamos envueltos en unas capas que se llaman koshas. Entonces, a través de la práctica, lo que buscamos es ir abriendo esos koshas, ir tomando conciencia de mi cuerpo físico, de mi cuerpo energético, de mi cuerpo mental, de mi cuerpo emocional y de mi cuerpo espiritual. Entonces, y Jengar dice que si que nosotros debemos de labrar el cuerpo, ese carbón, como si fuera un carbón, hasta convertirlo en un diamante. Para de esa manera poder experimentar la plenitud, el amor, el equilibrio. Entonces, este camino que llega de repente, así sin sí, abruptamente, buscando yo el, el cómo acompañar a mis pacientes, entonces, me lleva a tomar conciencia de que primero debo de trabajar yo en ah. mí, ¿sí? El poder ser consciente de cómo me encuentro, de cómo estoy eh, física, mental, emocionalmente. Y, y conforme fui aprendiendo y conforme fui practicando, me fui sintiendo también, Julia, que lo que quieres, que qué sucede cuando algo te está funcionando. Pues lo quieres compartir. Claro. Y lo quieres, y quieres decirle, como tú ahorita con todas estas mujeres, ¿no? Este, vamos, arriesguémonos, salgamos de nuestra zona de confort y, y vivamos esta experiencia de vivir, literal. Porque no hay recetas. Yoga dice que en yoga no es una competencia. Yoga es un camino bien personal. Es un camino de autodescubrimiento, de autoexploración. Y eso es lo que me ha llevado a amarlo. ¿no? A descubrir que a través del yoga puedo lograr encontrar estados de paz. ¿Por qué digo estados de paz? Porque no todo el tiempo estoy Dalai. <risa> ¿No? Este, soy una mujer muy temperamental. Soy una mujer este, que, que le gusta moverse, que está en constante autodescubrimiento. Que me gusta arriesgarme. Me considero una mujer arriesgada. Y pues por lo mismo mis emociones de repente pues tienden a a ser fuertes, Julia, soy, soy, soy una mujer fuerte. Entonces, el yoga lo que me ha llevado es a poder parar, a poder hacer mi parar y ver y no desbordarme. Claro. Han seguido. Sí. <risa> Porque no es que todo esté así, sino simplemente es, que es cuestión de que, que, que puedo tomar la conciencia y, y puedo regresar otra vez a mí. Y que quizás mis periodos de, perdón, mis periodos de, de, de explosión ya no son tan intensos.
0: Claro, eso, eso te iba a decir, eh, eso te ayuda un poco a bajar esas subidas tan prolongadas que a veces tenemos, tenemos todas las personas, pero bueno, mucho más las personas que son más intensas, ¿verdad? Eso te ayuda a llegar al equilibrio. Oye, Katia, ¿y esto cómo, cómo recomendarías? Eh, a ver, van varias preguntas. Bueno, la primera te refieres a yoga como el yoga, que eso sería importante. Segundo, ¿cómo, cómo recomendarías que se acerquen a esta práctica? Porque hoy en día tenemos escuelas, pero también hay muchos canales en internet. Eh, ¿cuál, ¿Cuál de las dos recomiendas? Mira... Sé que, que ahorita estamos
1: viviendo una, una etapa este, en la que ya todo esto de, 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 de los canales, hay miles de canales, hay miles de maestros muy, muy buenos. Este, he tomado, he hecho prácticas con maestros en línea, pero lo que desde mi punto de vista y de mi experiencia personal, yo les diría que si apenas vas a tener un primer acercamiento al yoga, o a, o a la yoga, yo te diría ¿sabes qué? Hazlo presencial hazlo presencial y, y ve cuál es el que más te gusta, ¿no? O sea, porque si sí hay ya muchas escuelas hay una diversidad, hay muchas no quisiera decir mutaciones pero sí muchas variantes que se han estado saliendo y, y ver cuál es la que más te, te acomoda ¿no? Este... Desde mi experiencia personal, si va a ser un primer acercamiento, trata de que sea presencial. Yo me iría por una práctica de vijasa holístico o este, una práctica de hatha yoga que te lleva como a alinear, ¿no? Y si encuentran una escuela de, de yengar, pues es maravilloso porque utilizan mucho los props. ¿Qué es lo que pasa? El yoga es para todos. Y sí tenemos también que ser conscientes este, de, que, de cómo se encuentra mi cuerpo. O sea, si ya padezco de alguna lesión, si tengo alguna situación en particular, pues entonces sí ir, por ejemplo, a un yoga restaurativo o a una escuela de Iyengar que utilizan este, ciertos props como boister, cintas, este, cinturones, perdón, eh, cobijas, que de alguna manera te van ayudando a llegar a las posturas de una manera este, más consciente y más alineada, ¿no? Este, hay prácticas ya muy, muy grandes para una persona que ya tiene como mucha experiencia, que no tiene lesiones y que quizás este, busca como algo más energético, bueno, pues se podría ir a un vinyasa, ¿no? Este, que es como más movido. Entonces, esa es mi primera recomendación, ¿no? Que vayas pruebes, primero en presencial, checar bien los ajustes, las alineaciones, este, y ya una vez que tengas un poquito de conciencia, pues sí, comenzar a, a observar a lo mejor, buscar en internet algunas este, prácticas que sean como más cuidadas, ¿no? O sea, que no sea tan, tan rápido.
0: Claro, muy bien. Oye, y eh, otra recomendación, yoga es, acabas de decirlo, no es para todos y para todas, pero a ti te llegó en un momento que lo necesitabas. Bueno, quizás este podcast llegue en el momento en que lo estamos necesitando a alguien por ahí, pero ¿recomiendas más hacerlo como una práctica diaria de, pues, voy a hacerlo o... Eh, ¿crees que es todavía mejor en algún momento en el que nos sentimos como híjole, es cambio de etapa un cambio de, de vida, cambio de residencia, algo está cambiando en mi vida, ¿qué nos puedes decir al respecto? Justamente
1: lo que dices, o sea, cuando a mí, cuando yoga llega a mí, llega en una etapa de cambio, llega en una etapa de búsqueda entonces este Creo que, que todos en algún momento, ya sea por salud física, por salud emocional, porque no lo recomiendo el médico, el psicólogo, este lo, lo estamos buscando. Entonces, yo te diría que sí, cuando, cuando sientas la necesidad, lo hagas. ¿Qué es lo que va a pasar? este En, en lo que es el yoga, en lo que son las asanas, se manejan, diferentes este, familias de posturas, entonces el maestro sabrá de qué manera este, guiar tu práctica a que tú puedas de alguna manera poco a poco ir reencontrándote contigo, qué es lo que pasa que en algún momento vas a estar ahí y sin más estás haciendo la postura o ya estás en Shavasana y de repente vienen las lágrimas ¿no? y, y es algo entras en una catarsis este muy sanadora. Entonces, ¿qué te digo? Lo puedes hacer diario para, si estás en esa etapa de búsqueda o si estás buscando ya sea por alguna situación en particular mejorar tu salud, hacerlo.
0: Muy bien, muchas gracias. Oye, Katia, ¿y cómo entonces en resumen vivir en equilibrio con yoga? ¿Cómo lo explicarías?
1: Vivir en equilibrio con yoga sería la práctica, la práctica consciente, eh, ¿a qué me refiero con la práctica consciente? A darte el tiempo de conectar contigo, a trabajar en tu respiración, en, en ver... Y ser humilde contigo y poder reconocer qué es lo que realmente te hace falta, ¿no? Este, porque también creemos que, que la vida este, tenemos que hacer solos, estamos solos contra el mundo y la realidad es que no es cierto, Julia. O sea, somos una afiliación, somos una comunidad y, y créeme que, que siempre, siempre vas a encontrar a alguien que te pueda acompañar en el camino. Y creo que esa es una de, de las grandes este, situaciones que, que me ha llevado a encontrar ese equilibrio y es esa hermosa comunidad que he podido hacer con mis alumnos y que he podido hacer trayendo otras certificaciones con otras escuelas porque siempre hay como esa, ese amor y ese respeto hacia el proceso de cada persona.
0: Excelente, muy bien, pues muy, muy buen cierre, ya tenemos ahí pues varias razones para poder practicar yoga, para vivir en equilibrio, y por último, descríbenos, porque este es un podcast, ya más adelante tendremos el canal en YouTube, descríbenos tu cuadro y por qué es importante para ti tenerlo ahí en donde estás, cuéntanos. Ok, eh,
1: bueno, este es mi Buda, mi Buda Azul, este es importante para mí porque cuando llego yo acá a Mérida, y que decido abrir mi estudio de yoga, este, lo vi y, y inmediatamente supe que, que así iba a ser el nombre, ¿no? Buda. ¿Por qué Buda? Porque para mí representa ese camino de trabajo y de conciencia eh, en un plano físico para poder encontrar el equilibrio en, en todas mis, mis áreas, ¿no? O sea, en mi familia en mi educación, en mi profesión y en y como mamá también, ¿no? Este es, es ese es esa, él me representa o sea, ese Buda me representa como ese camino ese camino personal que, que estoy recorriendo y, y que quiero compartir con las demás personas, ¿no? que quiero que vivan lo que es el yoga, que quiero que vivan una práctica este, consciente que te ayude a, a poder terminar tu clase y decir, oh, esto es lo que necesitaba,
0: <risa> ya regresé. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias Katia, nos llevamos mucha tarea, mucha tarea, el vivir conscientes, el vivir en plenitud, esto último que acabas de comentar que tenemos tantas facetas. ¿Verdad? Como personas y bueno, particularmente dirigido a las mujeres que somos y ahí tenemos un montón de, de espacios en blanco para poder llenar porque todas somos diferentes cosas y eso nos hace a la vez ser la persona que somos. Alguien va un poco más hacia el lado de la maternidad, hacia el lado profesional, un poquito más hacia el lado de la amistad, hacia el lado de la pareja, pero todo eso es la integralidad del ser. Y bueno, pues por eso también tratamos muchísimo este tema aquí en este podcast, porque nos gusta vivir en equilibrio y poder reconocer y reconocernos principalmente como individuos, eh, como personas, como mujeres libres que podemos uh, lograr todo lo que nosotras nos podamos proponer. Muchas gracias, Katia. Un honor, un honor y, este, y bueno, pues...
1: Ahora sí, cada quien a ir buscando ese equilibrio que todas necesitamos.
0: Y es así como hemos llegado al final de este episodio. Mi nombre es Julia Samperio y esto es Con Marca de Mujer. Nos vemos en el próximo episodio.